0: 学弘毅致远，学高为师，身正为范，兼收并蓄的育人沃土，天鹅颈下最美的明珠，白山黑水桃李无,无数。在听的是哈尔滨师范大学广播电台。我的快乐源泉，我的青春宣言。哈尔滨师范大学广播电台，正正能量。走一步跳一步，嘚瑟；说一句喊一句，快活。陪你浪遍天涯，从南到北；和你看透人生，从美食到美腿。又是一段闲适惬意的下午时光，我是你们的好朋友卢瑞兵
1: 。我是你们的好朋友，欢迎各位在每周三的下午准时来到我们优梦西养吧冠名播出的《放肆吧哈师大梦西堂》，你本来就很美。同时感谢我们直播间里辛勤工作的编辑孙伯农、导播王宇成、监制黄健、新媒体夏书涵、唐祝英、综合办公室田园。
0: 下面一起走进我们的，你听说了吗？到了吗 ？Top One， 一个男生的魅力体现在哪里？那哪些女孩子更吸引你呢？一个男孩子的魅力，其实魅力体现在很多地方吧。但是你首先看去，肯定是第一眼看着外貌嘛，对吧？现在社会，如果说在一个看脸的社会，你不看脸，那你就显得很肤浅
1: ，对吧？说的很有道理，然后我觉得一个男生最有魅力的时候，就对于爱打游戏女孩来说，应该就是旁边的男生开 a 全场的时候，就觉得他特别特别帅，然后话少，一枪一爆。其他的点，因为是一直都在文科玩学习嘛，也没有什么机会见到太多的男同学，所以我感觉。我还真没发现有什么太明显的闪光点，在我认识的这些男同胞身上，可能初中时候有那么一两个吧，就是初中没那么失调，然后男孩子特别多，就个个特别喜欢打篮球，不管是课间有多长时间，肯定会窜出去打两把篮球，然后我们就会在楼上看着他们在楼下，那时候觉得他们，现在想想特别清纯、年轻、阳光、活力。就感觉那个时候吧，自己要懂什么帅不帅的。现在想想，挺难得的，真是。毕竟现在好像也没什么机会看见了。其实
0: 一个男生的魅力还体现在很多地方。哎，不知道，就是你有没有注意过啊？就抖音上面有好多小哥哥，就是他们不只是秀脸、秀球、秀游戏、秀钱。然后还有的就是秀手，就他们那个手真的超好看。然后还有的秀锁骨，嗯，还有的我就不看了，知道吧？就是他们很多地方嘛，就感觉特别特别特别特别好看。然后还有的男孩子，就是不说话，你就觉得他很一般，但是他一说话，你听他那个嗓音，就简直就要倒了那种感觉。哎呦我的天呐！
1: 现在我不是开始玩滑板吗？然后在我家那边小广场上就有很多玩旱冰或者是滑板或者是自行车的人。我们一帮人在那边看见有一个滑板大神的话，就不管他长得是高是矮，然后是胖是瘦，是丑还是帅，我们都在一边特别花痴，发出各种哇这么厉害的声音。所以我感觉男生有时候的魅力是在不经意的时候发散出来的。能机会观察到，而瑞斌，你说说，你最喜欢女孩子身上什么样的特质呢？
0: 女孩子啊，我觉得女孩子如果有气质，真的是一件特别特别吸引我的地方。就前几次嘛，就是我去那个礼服租赁的地方，然后去租礼服，就有一个就大。姐，你知道吗？就是他个子很高的一米七几，然后就是苗条，就很苗条、高挑、瘦瘦的那种。就是他试了一套红色的那种礼服，超漂亮，超漂亮，你知道吧？然后后来，就他说好了，我就订这一套嘛。然后他付了钱就走了。然后那个那个礼服租赁的那个小哥哥就跟我说说，哎，你，我说三十岁。他说他四十加了，你知道吗？四十多岁了，就看起来完全只有三十岁的模样，就。哎，那个气质，举手投足之间真的就不一样。然后就是上个星期嘛，我就中文化剧节，然后我就演了两部剧，其中一个就是演了一个香港的老太太，就演了一个东北的老太太，然后就两个完全不同的老太太。回去之后，我室友跟我说：“我天哪，瑞斌演太棒了，你知道吗？就你那个香港老太太，我超级喜欢，就那个香港台湾腔，虽然说你。”没学那个腔调，但是你那个举手投足之间就体现了一种贵族老太太的气质，气质。我说难道说东北的老太太就不好吗？他们说不是不好，但是你那种气质真的很吸引人，特别好，特别好。所以我想将来说不定某一天我也可以变成那种气质大神，知道吗？可以感染到你的那种
1: 。那我倒是建议你多去练练瑜伽，因为我看有的小伙伴练完瑜伽之后，这有很大的改变。然后对我来说，可能。最喜欢女孩子就是她们笑的时候吧，因为我这个人交朋友一般是看她的，不能说是看颜值，是看合不合眼缘吧。有的女孩子天生就是笑面，长得就特别的让人觉得亲近。我就不是这种人，他们，我的朋友们就跟我见到我的时候都觉得我不是那么特别的好相处，因为看着挺不爱说话的。但其实我完全不是这样的，所以说在和别人。今天是人际交往的时候，还是一定要多微笑。这样的话，看着会比较有亲和力，而且可能人缘也会比较好吧
0: 。那你说的是我？天，从早笑到晚的女孩子，
1: 嘿嘿嘿。对，今天在哈尔滨师范大学广播电台表白卢瑞冰。说了吗 ？Top Two， 如果给你一百年后你要归还本金，你会怎么实现利益最大化呢？这个问题如果没有那个归还本金，我肯定就花就完事儿了。而且上大学这么久以来，完全放弃数学，我现在连基本的加减乘除都不怎么太会了。你居然让我算这么难的问题，你把这个问题抛给我
0: 真的好吗？真，的。你这数学都多久没学了？你这这玩意儿你多难呢？你要这么的话，那那我要给你告老师，你知不知道？那我给你算一下了吧。我现在有一百万，七天之后归还本金，那我怎么实现利益最大化呢？那我得找个信得过，让他给我理财一下子。七天之后还得把钱稳当的给我拿回来，给我卷跑了，那我不废了吗？对不对？所以说，第一步先找一家银行，靠得住的银行。大银行，到那之后，告诉他，我有一百万，放你这嘎七天，你给我多挣点钱，怎么来，信得着你了。七天之后你给我拿回来就行，欧、哦、了。七天之后你就拿回来吧，升了多少钱，算赚了，反正不带赔的，就是了。哎，我跟你说，数学这个题就。这今天在宿舍，我室友就算啊，说他从上个星期去那个，就是养生院减肥所开始，他说他之前体重是六十四点六，然后到今天体重是二点五，然后他就问我们说他减了多少，然后我们三个女生就在这算呢，哎呀，算老半天了。才算明白，真的这个题老难了，快要把我们难哭了都！哎我
1: 的妈呀
0: ！我想回小学让数学老师重
1: 新教我一遍，我都要难哭了。瑞斌，你在全校同学面前这么暴露你室友的体重，你回去真的不会被打死吗
0: ？那个没没事我室友现在全睡着了，我是刚才来的时候唯一一个清醒的。嘿嘿嘿。
1: 不过说起来，这个数学最近真的是，我感觉比如说下降，一下退化了。前几天我们听力老师留了十个听力，是三十六到四十五，然后我就看我微信的那个收藏夹，我就找那个听力，怎么找都只有九个。那天晚上大半夜的，我躺在床上掰着手指头数了好几遍，三十六到四十五就是十个呀，为什么我收藏夹里只有九？一直以为是我哪里没算对，后来我仔细的看了一遍，发现。我忘存了那个四十三，这件事儿我没跟我们寝室任何一个人说，不然大半夜的全得笑醒那种。
0: 你听说了吗 ？Top three， 你是否被人误会过？你被人误会过的最尴尬的一件事是什么？被人误会过，这个肯定都有嘛。其实，在我一被人误会，印象最深的就两次。第一次是我中考之后，中考的时候吧，我就是突然就眼睛特别不舒服，然后就看题就模模糊糊的。然后数学，答的就特别不好，在我印象中，我说数学这回晚考，我还跟我妈说，我说妈，我数学考砸了，哎，怎么办？然后我妈妈嘛，就刚开始她还鼓励我说，那个没事儿的，没事的，就肯定可以的，怎么怎么样的。然后等我高考呃不中考，所有的科目都考完之后，然后不就等成绩嘛，说你被分到哪个高中，能不能考，就是考上一所。属于我们那儿的一个重点的高中吧，然后我妈就，非得说我考不上，你知道吗？我说我数学考砸了，然后我妈就说我非得考不上重点高中，然后就到处跟她的朋友讲，说完了，我姑娘这回肯定考不上重点高中了，怎么怎么样，怎么怎么样，老来气，老来气了，就是被人特别特别大的误会，你知道吗？就是我明明可以考上，虽然说我能考进重点高中，我进不去重点班但是我普通班我肯定可以进去的，然后我妈妈就跟别人说，说我考不上了。那个时候我真超来气，超来气，我真的长这么大我第那么生气，就是哎被人误会的简直我头都要炸了。然后还有一次就是我印象特别深的特别尴尬的误会，就是我本来是气势冲冲的想要找的就是理论骂人家一顿，结果人家一句话就给我噎没电了。问一句，谁是那个人啊？就我就想找那个人，我就想骂他，就是因为我平时在微信上总看到他说话，就可烦他，可烦他了。就是虽然未曾谋面，但是我就是烦他，就特别烦。然后我特别想骂他一顿那天，结果他说了一句话，当时给我弄得贼尴尬。那当、个、好多好多人嘛，都在那个马路上站着，我就问，谁是那个人？特别大声。结果他就直勾勾地看着我，回了一句：“我有对象了。”哎呦我妈，当时老尴尬了，别人都以为我是表白被拒绝了呢。当时我恨不得钻个地缝进去
1: ，老伤心了。说起来，我被人误会过，还是好几年之后我才知道的。就是像刚才说过，大家都以为我特别的不好接触。高一的时候不是分文理班嘛，然后我一开始是在一个。理科班，然后选完文理之后，文科班，那个班里特别不巧，只有我一个人，谁都不认识，因为他们楼上是文科，楼下是理科，然后他们楼上的文科班开学这半个多月早就互相熟了，然后我自己上楼，捧着一个大箱子，背着一个书包，从讲台上冷着脸就过去了，然后。毕业的时候，我的朋友们跟我说，说当时高一的时候刚见到我就觉得我是一个特别特别不好接触的人，然后一看就斤斤计较，事儿特别多，说啥都不好使那种，就是那种我跟你讲话你都不一定会理我的人。结果接触了不到一个月，他们发现和他们看见的完全不一样，瞒了我三年，到毕业的时候才跟我说。我也不知道他们当时怎么想的，我这么善良可爱的人怎么会是他们想的那种呢？然后还有剩下的一件比较尴尬，算是特别尴尬的事儿吧，就是高三的时候，天天考试嘛。有一次是几模来着，挺重要的一次考试。然后我老师就找了几个平常成绩挺好的，问他们说：“这次英语你俩多少分？错了多少题？”然后我就说我错特别多，这次肯定一百一是没希望了，挺差的。然后我们老师说说你每次都这么说，你骗谁呢？你是不是肯定考得又可好了？我说我没有，我真没有，错特别多，还在班里说说这次就看看周小璐和那个同学，他们俩谁是最高分？结果成绩下来了，那个同学一百三十多，我一百一十多。我当时感觉成绩下来的时候，就大家在看成绩单的时候，我脸都要烧着了。我们那个老师完全不给我台阶下呀，真的特别特别的尴尬那。但是我感觉现在想来也都还好，毕竟那是当时老师都有一种没有理由的信任吧。等会儿，蓝露，你
0: 在说这个分数的结果之前，你刚刚说什么？你说老师，我这回考的真特别好，错特别多，我肯定过不了一百一。结果呢，是不是考了一百一十多分？你
1: 这人啊，我实在是没有想到，我那个作文居然比平常高了那么几分。作为一个英语小学渣，我必须要批评你。你这样就不对了
0: ，像我这种人，我平时我就要求能我能打个及格以上，我就很满足了。你凭什么要求那么多
1: ？哼！哎呀，你现在这是在误会我，我被误会了，好尴尬呀。
2: Baby, come, on. come on, be my baby, come 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 on. on All of you,、We、push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you, baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be, my baby, body. Body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm my in love、baby. with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love、baby. with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
3: His gold, Achilles and his gifts, Spiderman with his web, and Batman with his fists. And clearly, I don't see myself upon that list. But she said, Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy.、Tales. Just something I can turn to, somebody. I want something just like this. Do, do 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 do. Oh, I want something just like this. Do,
1: 听我说，奇葩热点大爆料，一米六五竟然全长反了
0: 。像这种事情其实也是很奇怪啊。正常人如果说你只是一个部位长反了，那就很奇怪了。你比如说心脏反了，胃反了，肺反了，但是像他这种就五脏六腑长反，其实也是很无奈呀、啊，对不对？就是如果说你五脏六腑跟正常人都不一样的话，就你出门，然后你都可能因为某个不经意的动作而伤到自己，这个真的很容易，很容易。所以，这美女子，我提保护好自己，因为你和正常人不一样
1: 。而且我感觉这种概率可能是千万分之一吧，毕竟大家心脏都是长左边，然后少数几个心脏长右边的，可能都因为一些。原因呢、啊，就是，险逃逃过一死，所以说，我感觉这个女挺幸运的。自称是大连亚圣海洋世界的一名工作人员发布抖音视频，给白鲸涂口红。看到这个新闻的时候，我就觉得特别不可思议。白鲸那么大一个头，他是怎么抱过来的呢？然后你再想想，给他涂口红，那么大一张，得费多少纸啊？真的，作为一个女生，想想都觉得心疼。去年我出去玩的时候，顺道也去了一趟圣亚海洋世界。那里面的白鲸真的特别特别可爱，还有他们各种水上表演、各种活动，还有那种女和王子之间的话剧，特别特别好看。希望大家有机会都能多出去走一走、看一看吧。湖南师范大学
0: 女生毕业典礼后跪地求婚。哎，说到这个呀，我突然想到了，前边说有一个女子穿着那个毕业典礼的服装，然后刚下毕业典礼回到家，她妈马上就给她安排，就是几个相亲说，闺女啊，赶紧挑一个吧，你现在都二十三了还不结婚，晚婚了。然后她就说，妈，我现在才二十三岁，为什么就晚婚了？然后紧接着，他下面的几个几个弟弟妹妹就都过来说：“我们现在都结婚了，比你小了两岁，比你小了三岁。”然后这个女孩特别无奈的说：“妈，你给我一个月时间，我自己找，
1: 行不？”小偷在体育学院被擒，看到警察赶紧求抱抱。警察说：“我没有精力扶着你，我还得去拦着体院的学生们。”今天早上我们宿舍还讨论过这个新闻，真的觉得特别特别的搞笑。你说你一个小偷偷什么不好，非得去体院偷东西，而且这个小偷好像不是第一次去体院偷东西了，而是屡次三番的去体院。然后我当时就想到，其实这个小偷是醉翁之意不在酒吧，他其实根本不想偷什么东西，他可能是看上了某个男孩子罢了。而且真的挺佩服他的胆量的。毕竟体外男生那个名声远扬，他能鼓起勇气、勇气一次又一次的去，也是挺难得的。而且警察说的话，我感觉是非常可爱了，我还得拦着他们呢。体外男生的脾气可真是不能小看，他们可能平常看起来非常温柔，但是一旦触碰到他们什么底线，或者是伤害到他们，可能他们也会控制不住自己。
0: 日本家庭主妇做的美食全都不能吃，竟然全都好评，原来是微型刺绣。哎，这种东西其实你仔细听来啊，还是很有画面感的。想一想，美食都不能吃，全都是刺绣
4: ，
0: 然后你就在想，你有没有那样一种经历，就是什么东西你看着特别好吃，特别好吃，特别好吃。闻起来味道特别香，特别香，感觉口水要流下来。但你真正吃的时候，你会发现它并不好吃。
1: 哎，你说的怕不是咱们同学们的黑暗料理吧？对呀、啊，就是那种。哎，不对，不对，不对
0: ！同学们的黑暗料理怎么能是我说的那种看起来很好吃、闻起来掉口水的那种呢？同学们的黑暗料理简直是看起来不
1: 想吃，想让人吐啊！跳水世界杯，中国跳水队包揽了全部冠军。不仅要说，最近真的是强国一代青春有我。你看，最近咱们的中国获得了多少冠军？前几天的电竞比赛好像也是获得了一个全。虽然说电竞这个大环境在国内还不是特别的能被一些家长接受。但在咱们这年轻这一代已经完全的接受了，不管是哪种类型的运动员，当他们站上领奖台，身披国旗，唱着国歌的时候，那都是我们全中国。特别是跳水队包揽了全部冠军，听着就很让人感到振奋。毕竟看见我们中国的体育事业真的是蒸蒸日上，所有的体育行业都在向前进，所以说。希望中国足球也能好好的改观一下吧
0: 。到这个，我就想起来最近有一个举重冠军特别火，他的故事就是曾经他面对着巨大的压力，然后举起了一个自己从来没有举起过的公斤数的冠军,军，而他在放下那个。哑铃的时候，鼻子流血，身体实在承受不住了，直接进了二零。或许这种精神就是一种牺牲大这样一种精神吧。好多人为了“中国”这两个字，不遗余力的奉献自己。或许我们未来也能够成为这样优秀的人。为了“中国”这两个字，不停的努力奋斗，你就会知道，在你的背后有强大的中国，而我们
1: 推着中国前行。高考后，资阳市一中学班主任竟被学生家长毒打。说起来，最近几年，老师或者是被学生家长毒打的新闻并不少见，但是高考之后。可能是这个老师平常上课的时候没有达到学生和家长理想的效果吧，不然的话都是一个结束了，高中都已经结束了，为什么还要反过来打你？像我就感觉我高中的时候，别的班的一个老师态度对待教学就不是特别认真，他的同学也都特别不喜欢他，但是毕竟我们是外班人，也不好多说什么。那那个老师真的就在学校风评不是特别好，他上课很少讲东西，然后怂恿学生，为了多赚钱就这样。所以说，我感觉教育树人真的是要从根抓起的。一个老师首先就是要有师德，特别是我们这是一个师范类的学校，希望所有学习师范类专业，也包括非师范类专业的同学。老师和师德这几个字放在心里
0: 。说到这个呀、啊，我真的特别有感触。我高中的时候有一个历史老师，就是上课的时候真的是不给我们讲什么东西，就每次都说：“哎，就是这个东西，你们去抄吧，你们就回去背就行了。”然后考试的时候，我们分数特别低，然后他还说：“哎呀，这都是嘛，背的根本都不熟，这都在书上呢，你们找不着，怪谁呀、啊？你们自己学的不好，还能赖老师吗？怎么怎么样？”然后后来嘛。我就去参加补课之后，就对我态度超级好。然后每次就在他家上课的时候呢，他就给我讲很多很多重点，然后说这些东西吧，都是外地的老师什么压密的绝咒题，你做这些之后，你保证提升特。然后就是就是天天各种关照，怎么怎么样的。后来就成绩慢慢也上来就是做题嘛，其实他就是有方法有思路，就不给你讲，你知道吗？然后就等着你去给他送钱，这样他才会告诉你一些真东西，这样的特别
1: 狗。“学高为师，身正为范”这句话，倒是听听而已啊，一定要把它放在心里，作为以后一个成为教师时的标杆
0: 。张学友再次立功，演唱会第四次抓到了逃犯。哎，这个真的是啊！哎，昨天我还看到说，好像是张学友的演唱会吧，立功。然后我就在想，哎，一边抓逃犯，一边求婚，这个张学友的演唱会，我觉
1: 得可以多办几次了。一交警雨中送考生，惨被家长投诉淋湿孩子。网友说：“家长有什么资格指责？要不然怎么说现在社会的熊孩子越来越多呢？其实很大于家长的溺爱。交警送孩子回家，其实并不是义务，而是他们一种责任，也算是一种人民公安对孩子们的情分吧。”而且这个家长不觉得感激，而是选择去指责交警，这种做法不合理，显得这个素质真的是有点够不上全社会的平均层次。而且你家孩子只是淋湿了，也没生病，也没怎么样，这件是完全不至于嘛。所以说，有的时候家长在教育孩子的时候，也一定要好好想想自己有在教育上问题。毕竟你教的可是一个祖国未来的栋梁，如果你的一言一行给他造成了什么不好的影响，或者做了什么坏的示范，这孩子的一生不就完了
4: 吗？<音乐>
0: 说，本期主题：说说你微博艾 d 的由来，有什么意义吗？一位叫深海之鲸落的小耳朵说，鱼塘里死去，它的尸体会缓慢地沉入海底，这个过程叫鲸落。这样的一座鲸鱼的尸体，可以供养一套以分解者为主的循环系统长达百年，这是它留给大海最后的温柔。然
1: 而，这种温柔。的消失，毕竟现在由鲸鱼搁浅到海滩上之后，很少有人会会选择用机器或者是几个人合力怎么样把它弄回海里，而是选择直接把它留在那儿，然后从它身上来获得一些对自己有金钱方面的。我觉得这种做法其实是在破坏一种生态上的平衡，因为它本来是能给海洋提供一些养分的。给其他的生物再提供一些存活的机会，但是这样的话，本来这个世界上这种物种的数量就已经在慢慢的减少了，然后人们还这样做，这非常的过分
0: 。一位叫做等不到口琴的小耳朵说：“我五岁的时候，那时村里只有一部电话，为了和外出打工的爸爸通话一次。”爷爷要背着我走好久，就是下午了。和爸爸打电话时，爸爸说：“勇儿，过年时看着你抱着你表妹的口琴不肯放手，你很喜欢外公家的口琴吧？我过年回来给你买。”听着爸爸的话，我感觉所有的花都开了
1: 。这一等，就是十五年。这个勇儿是个留守儿童吧？毕竟这种家长出去务工，然后自己和自己家里的爷爷奶奶留在村子里，苦苦等待的滋味，看过的宣传片儿，就关爱留守儿童这种类型的，看完之后心里特别特别的不好受。他们同样都是要慢慢的长大，但是和普通人享受到的来自家庭的关爱却一点都不一样。所以说，希望这个世界上大家能多多再倾注一点关爱，让他们的童年别再这么寂寞了。一位叫“第四
0: 个影子”的小耳朵说：“奥菲利亚有一个影子剧院，他收留的第四个影子叫孤独。名字，我忽然心里一颤。有好多人。”觉得自己不孤独，有好多人又觉得自己分外孤独。那么孤独，到底是什么呢？或许当你一个人的时候，你就觉得这是孤独吗？觉得是。恰好这个时光是留给你自己的，你可以静静的去享受，或者做一些你平时想做却没有做的事情，把这个时间留给自己，给心灵
1: 留一片净土。一位叫不差点先生的小耳朵说：“今年考任何事都差那么一点，考研差了九分，公务员差零点二分，英语六级差七分。所以，我取这个名就是提醒自己，以后做任何事情不要再差那么点儿，要努力实现自己的目标。”我就想到了一首叫《差不多先生》的歌曲，那里面那个主人公过着普普通通的生活，每天都是差不多的一天，但是这个不差点先生。真的挺丧的感觉，好像这一整年都存在于水逆当中。但是既然立下了这个 flag， 就要努力的去实现。也希望大家在近学期期末的所有考试中。第三榜，本季主题二。那些年你听过的歌，一直没懂的一句歌词是什么？一位叫巴拉拉小香蕉的小耳朵说：“我们背对背拥抱。”还有一个小耳朵说：“还记得多年前跟你手牵手，你都害羞的不敢抬头，只会傻傻的看着天上的星星。”这个、拥抱大太多了吧？说真的，当时我看见这个歌名的时候，我是愣了一下子。简直就是一个生理上的悖论嘛
0: ！
1: 哎，你说到这个呀，背对背拥抱，我突然
0: 间想起来，欢乐喜剧人》第四季还是第五集，是肖扬和肖亮他们两个一对双胞胎兄弟做喜剧，然后他们演了一期那个主题就是合体人
4: ，然后
0: 想要做分离手术，就他们从小到大一直都是背部是贴在一起的。他们虽然四肢是分开，但是身体永远在一起的。就是他们无论你两个人一起
4: ，
0: 那个时候我就在想，他们每次嘛，就是换座位的时候，然后都要转过来，配合的特别好。但是那个时候我就在想，如果你是那个合体人，你会多么想要分开呢？然后他们就从小到大一直都这样在一起。后来有医生说，他们可以分开了。不过，他们如果分开的话，因为他们共用的是一个心脏，所以只能有一个人存留下来。然后最终，哥哥选择把心脏留给弟弟，让弟弟带着自己继续在这个世界上替他看完那些没看过的风景
4: 。或
0: 许，这就是兄弟之
4: 间
1: 的情谊吧。
4: 因为小耳朵说：“
1: 男朋友以前一直听不懂，陌生的城市啊，熟悉的角落里是什么
0: ？直到我们上了不
1: 同的大学，他来看我，他说他懂
2: 了。或许异地恋就是这样吧。
0: 人家说熬过异地就是一生。在此，冰冰也希望所有异地恋的小耳朵都可以最终走到一个城市。”然后就这样牵着彼此的手，一辈子走下去。
1: 哈师大的全部内容，放肆是一种态度，放肆是一种精神。如果你放肆的话，哈师大；如果你不放肆，更要来放肆吧，哈师大
0: 。最后，感谢我们直播间里辛勤工作的编辑孙博农、导播王宇成、监制黄健、新媒体夏书涵、唐祝英、综合办公室田园。我是你们的好朋友卢瑞斌，我是你们的
1: 好朋友周婉露。
0: 今天放肆开心，我们下期再见。